0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o programa de entrevistas do Hub de Inovação do Banco Alfa, o Collab. Aqui a gente conversa com fundadores, dá destaque a essa trajetória, jornada de empreendimento, de startups. A gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre investimentos, a gente fala sobre sustentabilidade também. Hoje eu vou conversar com o Fábio Bolsinhas, o Fábio é CEO e cofundador da Home Agent, que é uma iniciativa muito inovadora na área de contact center super necessário né, para o mundo de hoje. Bom, o, antes de empreender, ele atuou como executivo no mundo digital, tendo experiência em empresas como Natura, Yahoo e Sky. Ele é graduado em engenharia de produção pela FEI, tem MBA pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Fábio diz que entrou no mundo do empreendedorismo, ao perceber o potencial da oportunidade de olhar para o mercado já estabelecido com a lente diferente. Fábio, deixa eu colocar você aqui. Bem-vindo, cara.
1: Obrigado, Claudio.
0: Olha, vamos começar pela home agent, né? Então, a provocação aqui é que valor você entrega né, digamos, a Home Agent em entrega, e que diferencial, já que call centers, contact center, é uma indústria que existe aí desde os anos 70, né?
1: É. Bom, a gente criou a Home Agent é, em 2011, né? então a gente já tem aí um pouco mais de 10 anos de, de história, e a Home Agent foi o, a primeira empresa do, do mercado é, a operar 100% em home office do Brasil, isso muito antes da da pandemia acontecer, né? Então é, faz então, nove anos antes da pandemia e a gente escolheu o, o modelo de home office não pelo home office em si, é, mas é, pela dor que ele ajuda a resolver, né? Porque ele o home office nos dá acesso a um perfil de profissionais que o mercado tradicional de atendimento normalmente não tem, né? Que é está acostumado a trabalhar com jovens, início de carreira, pouco comprometidos, né? e e o home office nos dá acesso a a pessoas com especialização, profissionais mais qualificados, aposentados, e donas de casa que estavam naquele dilema de trabalhar ou ficar próxima da família, e com a gente elas conseguem conquistar esse equilíbrio de vida que elas tanto valorizam e por isso é, elas acabam agarrando a oportunidade com unhas e dentes, elas são muito mais qualificadas que a média, né? então elas têm em média: a gente tem no nosso time, tem em média 35 anos de idade, pouco mais de 70% de curso superior. É, Dependendo da época, chega a 90% de mulheres, né? Então, são, é esse perfil da dona de casa, que tem uma relação de trabalho bem diferente daquela que um, um contact center tradicional tem. É, e nós, nós somos também uma, um, um negócio asset light, né? Então, a gente, ao contrário dos contact centers tradicionais, que são baseados em infraestrutura, a gente já nasce leve. A gente já nasceu leve e tem a, a mentalidade é, leve, né? como se fosse um, um negócio totalmente SaaS, né, que é, é, a gente é muito elástico para crescer, para reduzir se for necessário é, e, e tem características diferentes da, daquelas de empresas que são dependentes né, do modelo de infraestrutura. Com isso tudo, a gente consegue é, é, trazer né, para o mercado uma solução é, com uma, um, uma proposta de valor, né, de maior qualidade, né, com eficiência econômica, que também gera impacto social positivo, né. Então a gente a gente pode falar daqui a pouco um pouco sobre essa questão do impacto social que é bem forte no nosso modelo e mostra que o impacto é, ele traz resultado, né. Ele vale a pena é, investir entra, em, em gerar impacto porque ele volta. É, para nós com, com mais qualidade, com mais eficiência, através de um time mais engajado.
0: Fantástico. Eu acho que a gente já pode passar para esse esse tópico, né? porque eu acho que já ficou claro né para todos qual é o modelo do, do home agent. Uhum. Aliás, o nome da empresa já sugere isso. né Quer dizer, é, pessoas que precisam serem produtivas no sentido de receberem uma, um salário para aumentar a renda familiar que são muito capacitados, às vezes se sentem numa situação até, digamos, depreciativa para a qualidade que tem, oferecem um serviço que antes talvez não fosse visto como um serviço tão nobre, etc. Ou seja, tem uma função espetacular. Isso me lembra também outras alternativas que esse mundo da tecnologia foi fazendo, como, sei lá, desde o Uber até, sei lá, o Airbnb ou seja tem um impacto na vida de pessoas que jamais pensaram em empreender com o tempo que tem ali de, disponível fala para gente eu acho que isso é, um, é, é espetacular talvez mude a vida é. de muitas famílias né, é é exatamente e
1: assim tem uma uma característica nossa né que muita gente é, quando conhece no, no primeiro momento o nosso modelo acaba acreditando que acaba entendendo que é um trabalho autônomo, né, como o modelo uberizado, como o Uber, por exemplo, mas a gente contrata totalmente de maneira formal, todo o nosso time é CLT, e isso também faz parte do impacto, né, porque é é um trabalho realmente formal. E e acho que o primeiro aspecto do impacto nosso é a a própria inclusão. né? A gente gente faz pesquisas internas né, para conhecer até melhor o impacto que a gente gera. E, e a primeira informação interessante é que 85% do nosso time, antes de trabalhar conosco, estava desempregado ou trabalhando informalmente. Né? Por quê? Vamos lembrar do perfil que eu comentei. Né? São pessoas que, é, tipicamente, não podiam sair de casa para trabalhar, né? que são aquelas donas de casa, e que normalmente moram longe também. Então, tem essa questão da inclusão dos 85%, mas também, em média... É, é, as pessoas que, antes de trabalhar conosco, né, no seu emprego anterior, desperdiçavam quatro horas por dia de trânsito, né, ou de deslocamento para o seu emprego. Quatro horas por dia significam ao final de um ano, que você desperdiçou 60 dias da sua vida né, no transporte, né, em um ano somente. Né? Então, é, se você for ver o tempo somado do nosso time, no ano passado de 2021, a gente devolveu para o nosso time mais ou menos 25 mil dias de vida, né? Então isso dá 80 anos quase. Né? Então a gente deixou de gerar mais ou menos 600 mil viagens de transporte público é, só no ano passado. Isso representa quase 300 toneladas de carbono emitidas, né? É, e a gente está aqui na Grande São Paulo, é, só na nessas. É, essas viagens de transporte público só em subsídio que a prefeitura gasta para cada passagem representa uma economia de quase dois milhões de reais só no ano passado né E também tem um outro dado da, da própria prefeitura de São Paulo que diz que cada emprego gerado fora do centro né é, nas periferias por exemplo gera quatro outros empregos por causa da circulação local do dinheiro né no nosso modelo as pessoas né, novamente elas trabalham de casa, e a gente não dá vale-refeição como benefício, a gente dá vale-alimentação, que ela gasta no supermercado do bairro. Então, o dinheiro fica lá, né? É, é, e aí tem outros indicadores interessantes de desse efeito colateral positivo, porque, como as pessoas estão em casa, é, quase é 97% diz que está se alimentando melhor, que tem uma qualidade de vida melhor. É, como é um, é um time muito formado por mulheres, né? Você tem uma situação de segurança também física, né? Então, quase 70% já foi assaltada no caminho para o emprego anterior ou já se acidentou, né? E, e o mesmo número de pessoas já foi assediada também no, no, nesse trajeto. Né? Então, elas ficam isentas desse desse tipo de situação, desse tipo de estresse. E também uma, uma uma parcela muito relevante, é, elas tem uma autoestima melhor agora, porque muitas delas dependiam do marido financeiramente, e agora elas têm uma uma independência financeira porque elas conseguem ter uma atividade formal remunerada. né? Além disso, a gente gente fez recentemente uma pesquisa interna de diversidade, para entender as características de diversidade do nosso público né, interno. E a gente também descobriu que 52% das pessoas são, por exemplo, pretas ou pardas, que também tem uma questão de de, né, de diversidade que está muito à tona no mercado. A gente tem um índice muito grande de de pessoas trans no nosso time e elas elas declaram que esse modelo é mais acolhedor, que elas ficam menos expostas né, a preconceitos. a gente tem é, um, tem diversos outros indicadores né que mostram que cada vez mais a gente vai entendendo esse impacto que a gente gera e recebe feedbacks positivos e acho que para finalizar uma das coisas que mais me deixa satisfeito né e a gente já viu isso muito acontecer é quando eu recebo um e-mail de algum, alguma colaboradora nossa dizendo Fábio graças a Home Agent, eu consegui ver o meu filho crescer né Poxa, em que planilha isso vai? Né? Isso, é um, isso mostra que realmente a gente está fazendo diferença na vida das pessoas, porque imagina, você com um filho adolescente precisando ficar 12 horas fora de casa, sem saber o que ele está fazendo, a tarde inteira livre, numa comunidade carente, exposto a, né, a, a aquelas a ofertas é, é, que não são muito boas né, que eles acabam recebendo os pais ficam muito preocupados e às vezes ela ela precisa deixar ele sozinho quando você está trabalhando de casa você está próximo né as crianças inclusive vão melhor na escola quando as mães estão próximas né então tem uma série de outros benefícios que a gente não enxerga assim numa, numa primeira análise
0: é, interessante o é, bom como eu valorizei muito o o, o fato de ser pai Enquanto você falava, eu pensava muito nisso, né? Puxa, e os filhos, né? Quer dizer, essa. Tem gente que diz isso, eu não estou usando isso, eu vou usar isso quase como um clichê, mas assim, educação são os pais, informação é a escola. Não é só isso, é mais complexo, mas enfim, fica aqui também essa mensagem, né? Quer dizer, essa presença essa esse doa, doação de tempo dos pais é fundamental. Eu achei muito interessante, Fábio, a sua visão de impacto uh, da Home Agent, porque você deu um, uh, nos trouxe uh, não a uma, não uma visão, da, digamos, da, da, da filigrana, do, do impacto mais a miúde, mas você deu uma visão macroeconômica, né, de economias de escala, de mudança do próprio desenho urbano, enfim... É, são coisas muito interessantes. A gente ainda tem um tempinho nesse, nesse bloco, eu queria fazer uma, uma questão: que tipo de, de cliente vocês têm, qual é o, o perfil do seu cliente?
1: Bom, a gente trabalha com empresas tipicamente de médio a grande porte. A gente faz a gente faz operações de saque, atendimento em redes sociais, televendas, é, é, às vezes até cobrança. Então é, a gente tem um tem perfil grande de uma diversidade grande de clientes, mas são que são clientes de grande porte, de grandes varejistas, indústria automotiva, seguros. É, então a gente faz vários tipos de operação diferentes, tá? Então, é, é, mas normalmente o que mais, é, o maior volume nosso tá em operações de, de empresas digitais, né? De principalmente de de varejo que tem inclusive uma sazonalidade muito forte por causa de Black Friday, Natal, Dia das Mães e a gente por causa da característica flexível do nosso modelo de operação, a gente consegue atendê-los muito bem. Né? Então, você ter uma ideia, eu vou dar um, um exemplo, tem um, um grande varejista esportivo, é, é, cliente nosso, é, que precisou implantar na Centauro, na, é a Centauro, né? na verdade, é, que precisou implantar para Black Friday é, é, uma operação de grande porte, é, para fazer atendimento aos seus clientes. né? E a gente fez isso em setembro desse ano, em setembro do ano anterior, a gente chegou a implantar, em um mês, né? mais de é, 400 contratações, né? que aí envolve agente de atendimento, equipe de suporte, treinamento, gestão, isso tudo em quatro semanas. né? A gente conseguiu montar, com, com apoio de muita tecnologia, a gente conseguiu montar uma máquina de contratação bastante eficiente, então a gente contratou, e aí, juntando com outros clientes também, que vieram na, mesmo, no mesmo, na mesma época, né, com a mesma demanda, eh, em um mês a gente contratou mais de 500 pessoas, usando um time de, de somente 10 recrutadores, porque eh, com a tecnologia a gente conseguiu ser muito assertivo. Né? Então, quem a gente chama para uma entrevista já passou por uma bateria de testes muito grande de raciocínio lógico, eh, gramática, eh, redação. É, e, e aderência à cultura da empresa né? e, e a gente só chama quem está bem ranqueado porque a chance de, de, de fazer, né, de encaixar no nosso, no, no perfil da vaga é muito maior, então através de um processo desse a gente consegue ter até 70% de assertividade num processo seletivo né? então é, ficou muito é, é, foi uma experiência muito produtiva, e isso aconteceu Meio que por acaso, né? porque durante a pandemia a gente cresceu quatro vezes de tamanho, né? porque você pode imaginar que no, em 2020 né, muitas empresas ficaram preocupadas porque o home office era muito desconhecido, pouca gente sabia fazer. A gente acabou... De, é, e a gente, antes da pandemia, sofria muito para fechar um novo cliente, né? porque a gente ficava lá insistindo, não, o home office funciona, tinha uma barreira cultural muito forte vamos testar, vamos criar, começar pequenininho e crescer aos poucos, vamos mostrar o nosso resultado, e assim que a gente crescia. E, de repente, da noite para o dia, a gente deixou de ser uma inovação quase que acessória, né? pra, é, quase supérflua até para esse mercado, porque ah, estou bem atendido pelo modelo tradicional, por que eu vou testar? E, de repente, passou a ser a empresa que mais conhecimento tinha do modelo que era obrigatório da noite para o dia. Né? E, e aí a gente cresceu muito rapidamente, e o nosso time de recrutamento virou para mim e falou, Fábio, agora o que a gente faz? né A gente estava tá acostumado a contratar 10, 20, 30 pessoas por mês, agora a gente precisa contratar nas centenas. Falei, olha, lembra que ele, a gente, ao longo do tempo, estudou muito o conceito de máquina de vendas. né Até para quem estiver ouvindo aqui, tem um livro que é muito conhecido no, no, no meio das startups, mas acho que é muito legal recomendar, que é o receita previsível do Aaron Ross que ele trouxe o conceito ele assim tem alguns conceitos deles até que já foram é, evoluídos né mas ele acho que o mais importante é trazer o mindset né o que ele o, o que ele propõe é, conceitualmente e eu eu e ele ajuda a montar a máquina de vendas né? então a máquina de vendas eu venho estudando há bastante tempo é, é, a gente já participou de alguns programas da Endeavor, de aceleração e sempre foi esse o tema que a gente olhava né? e eu virava, virei para o e falei, lembra da máquina de vendas que a gente tanto falou? pois é, a gente vai usar o mesmo conceito e criar a máquina de contratação né? então vamos fatiar os processos da jornada colocar gente especializada em cada uma, cada parte do processo e ganhar escala, e deu muito certo Deu muito ah,
0: Legal, Fábio. Muito legal. A gente, olha, enquanto você fala, várias perguntas me surgem. Isso esse, esse aqui é entrevista boa, que é papo gostoso. Uhum. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho aqui pela Rede Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Uhum. Já estamos de volta com o Collab Trends. Hoje eu converso com o Fábio Bolsinhas da Home Agent. Antes do, do intervalo, a gente conversava exatamente sobre uh, como eu posso dizer? Uma empresa que já foi concebida com base tecnológica teve capacidade de, por conta disso, por conta dessa mentalidade, de escalar até quando precisou ela própria escalar. Né? Você usou o próprio conceito que funda a empresa para escalar a própria empresa na contratação. Fábio, eu queria começar esse bloco falando o seguinte, como foi a sua sacada? né? Veja só, tem um mercado, muita gente deve se deparar com isso, tem um mercado já estabelecido. Como olhar para um mercado tão bem estabelecido de um ângulo em que gera uma oportunidade tão interessante quanto a que vocês desenvolveram?
1: A gente... O, a gente sabia né, que o mercado de atendimento ao cliente era muito conhecido por é, por, ser, é, por ser de baixa eficiência, né, ser muito caro pelo que ele entregava e também ser um grande gerador de estresse né, é, para a população que trabalha né, nesse nesse mercado. E aí, é, na verdade, a ideia surgiu a partir da minha irmã, que estava fazendo um, um projeto de consultoria no contact center de um De uma grande seguradora e ficava no centro do Rio de Janeiro, e e tudo que acontecia no centro do Rio de Janeiro, independente de ter ou não a ver com a operação em si, impactava a operação. Greve de bancários, enchente. Então, ficou claro que eles precisavam de um plano de contingência. E aí que surgiu a ideia: poxa, esse plano de continuidade, né? será que não faz sentido essas pessoas realmente trabalharem de casa, ao invés de ficarem trabalhando é, no escritório, para que que elas vão para o escritório? Né? E, e aí a gente olhou para fora, viu que naquela época, lá de 2010 para 2011, é, nos Estados Unidos, por exemplo, já tinha mais de 300 mil pessoas trabalhando nessa modalidade, falando, poxa, tá validado o modelo lá fora, é, faz todo sentido aqui para o mercado brasileiro, para esse cliente específico. E, e, e surgiu a ideia assim, né? e começamos daí, já com, com o primeiro cliente. Então, é, foi assim que nasceu. É, a gente teve essa jornada, né? De, eu acho que a gente começou fazendo uma análise fria, né? Eu acho que a gente trouxe o home office um pouco antes da hora para o mercado, né? Foi sempre, a gente sempre teve. É, muita gente fala assim: ah, e a barreira de tecnologia, e a barreira de legislação, e a barreira de infraestrutura, é, E o povo brasileiro não é é feito para home office, não não vai produzir home office. Afinal das contas, eram externalizações de uma barreira cultural muito forte. né? Então, trazia-se muito muito empecilho para testar o modelo. É, e, mas ao longo do tempo a gente foi vendo esses empecilhos as barreiras caindo né? e, e quando chegou em 2019 a gente já sentia que o mercado estava muito mais favorável já para testar o home office, para começar a operar em home office, isso antes da pandemia acontecer é, e aí a pandemia veio e transformou tudo e, e, e acho que foi assim, é, depois da pandemia a gente também se transformou no sentido de, não só alguns processos né, de RH treinamento etc, a gente realmente Digitalizou tudo. A gente tinha, a gente tem, sempre teve um escritório para dar apoio à operação, né? Com sala de treinamento, com equipe, equipe administrativa. E mas a gente realmente digitalizou tudo. E a gente acabou lançando produtos novos, né? É, a gente foi muito interessante porque é, antes da pandemia muitas empresas falavam: poxa, a gente gosta do home office, mas eu quero é, operar é, a minha própria operação. Em home office, você pode me ajudar a inventar o meu home office? Eu sempre falei não. né? Meu foco é a terceirização, escola endeavor, né? A gente sempre aprendeu a ter muita, muito foco no core business. E, e, e eu falava não. E aí começou, né, março de 2020, né? Começou aquela loucura, um monte de gente perguntando. O primeiro perguntou, você me ajuda a fazer o meu próprio home office? Eu falei, não. O segundo me perguntou, você me ajuda a fazer o meu próprio home office? No dia seguinte? Eu falei, não. No terceiro dia. Se me ajuda a fazer home office, eu falei, claro que eu ajudo,
0: né? <risos> já que eu, vocês eu, estão insistindo, eu, aí, né? Aí,
1: claro que mudou o mercado e tinha uma oportunidade e a gente estruturou uma solução de transformação digital para o home office. E, em uma semana a gente já estava no ar e já tinha cliente. E aí isso foi evoluindo é, ao longo da, da pandemia também muitas empresas nos procuravam e falavam, olha, a gente tem um projeto de home office interno a gente descobriu que tem uma empresa chamada Home Agent, Home Agent, Home Office, qual que é a sua solução, qual que é a sua ferramenta? Né? E a gente sempre usava um conjunto de, de plataformas de mercado para viabilizar operacionalmente o nosso Home Office, a parte, vamos dizer, do back-office nosso, de acesso remoto, é, segurança da informação, tudo isso era um conjunto. Mas a gente ficou claro que tinha uma, uma demanda muito forte e até em função disso, a gente agora em novembro de 2021 acabamos é, lançando uma plataforma para gestão remota de equipes. Né? E para qualquer empresa, não só para qualquer tipo de empresa, não só para para Contact Center. Né? Então, chama-se Remote by Home Agent. A gente reúne aí gestão de, de produtividade, de, de carga horária, segurança da informação, biometria facial, é, acesso remoto à tela, gravação de tela e voz. É, gestão da infraestrutura. Né? Então, você consegue saber se a máquina da pessoa está... Qual que é a velocidade da internet dela, se a máquina está estressada em termos de memória e CPU, etc. Aí acaba aquela história de, chefe, hoje eu não posso trabalhar que minha internet está ruim. Não, estou vendo aqui que sua internet está ótima. né? Então, é, tudo isso é, são os processos básicos mesmo para uma gestão remota. E a gente começou uhum. a entender também que, as pessoas associam né, o remoto ao home office, mas, no final das contas, se sua empresa tem uma filial, tem mais de uma filial, você já faz gestão remota. Né? Se você tem equipes em andares diferentes do mesmo prédio, você já está gerindo remotamente parte do seu time. E é uma plataforma como essa vem para ajudar nesse processo de gestão com mais escala, inclusive.
0: Curiosidade apenas, o é, telefonia cai muito? Assim, eu... É... Ou é uma. No geral, é bastante estável, tem um padrão de, de estabilidade alta?
1: Não, é, é bem estável, sim. A gente é, opera né, até em, é, por VoIP desde sempre. Então, a gente. É, lá em 2011, a gente já operava por VoIP com conexão de banda larga, na época, de 1 mega, né? e funcionava bem. É, hoje em dia, todo mundo já contrata, né, uma, todo mundo tem em casa aí, no mínimo, 10, 15. 15 mega, normalmente 40, 100 mega, então
0: é, não, não, é, não é um não é uma gargalo. No mais, um, mais um dos impedimentos que estão na cabeça da gente, né, culturais, Exato. que você acaba Exato. desfazendo. Uh, Fábio, vou fazer um desafio aqui que tem a ver com o nome do nosso programa, uh, que é o Trends, né, tendências em inglês. Como é que você vê aí o futuro desse cenário que vocês trabalham? né? Não só do atendimento de casa, o trabalho de casa, a ocupação do tempo de uma forma muito mais inteligente, em minha opinião. Claro que tem suas nuances, né? mas, enfim. Mas qual é o futuro desse mundo do contact center?
1: Eu acho que o home office é um... Ele é muito do meio e não o fim, né? Quer dizer, ele é uma maneira alternativa para você trazer mais qualidade com eficiência econômica, né? Porque você não tem o peso da laje, né? O peso da infraestrutura na, no modelo econômico e você tem um, um time mais qualificado. Então, eu acho que ele, dentre todas as tendências de experiência do, do usuário, experiência do cliente, é, de omnichannel, todas as tecnologias que estão surgindo, eu acho que. É, esse modelo em home office ele passa a ser totalmente necessário, mesmo porque é, quando você tem, passa por um processo de transformação digital e você faz uma automação, boa parte do que fica na a, a, a ferramenta de automação, o chatbot, o robô, ele filtra o que é de alto volume e baixa complexidade. Né? E, e o que sobra para a atenção de um humano é naturalmente mais complexo. E para você fazer atendimentos complexos, você precisa de profissionais qualificados, né? Então, quanto mais transformado é, é aquele cliente, mais valor ele enxerga até na é, no, na nossa solução, né? Então, eu acho que em termos de, de futuro, né? É, eu acho que as empresas vão continuar tendo clientes, é, a tecnologia é, vai é, automatizar cada vez mais o processo, né? É, mas eu acho que também as empresas vão continuar precisando de parceiros para que elas possam dar atenção para o seu core business, né? Então esses parceiros têm que estar instrumentalizados com a melhor tecnologia é, e também com o melhor com o melhor time para poder é, prestar proporcionar para os clientes dos seus clientes a melhor experiência, né? Então é, a gente enxerga que isso é para esse caminho que vai seguir e acho que cada vez mais se valoriza a experiência do cliente, né? Então, é é algo que... É um um mundo que vai continuar tendo muita importância nos negócios de qualquer tipo de empresa.
0: Muito legal. É é algo que eu vejo em em vários setores, essa junção do melhor da tecnologia com o melhor das pessoas, né? Exato. que isso é, é uma... Bela lição que você nos traz. Fábio, parabéns pela sua trajetória, pela sua grande sacada, condução do negócio, evolução do negócio. De fato, dá orgulho para a gente aqui do Collab ter você por perto. Muito obrigado. Oi.
1: E, Cláudio, obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal também do Collab Trends, né? todo mundo envolvido. E uma honra estar aqui com vocês. E muito obrigado. E espero ter trazido algumas ideias Boas para todo mundo. Chegamos ao final
0: de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Fábio Bolsinhas, que é cofundador e CEO da Home Agent. Ele nos deu dicas aí de produtos da empresa, você vai encontrar no link, e também o livro, né? que é Receitas Receita Previsível. Uh, o link para o livro também está aqui na descrição aqui do YouTube, então você já sabe, se inscreva nos nossos canais, dê o seu like se você gostou, nos acompanhe pelo Spotify e fique com a gente Na Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver.